0: Hola, bienvenidos a lo Infinito, el podcast diario de Peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hace unas semanas os hablé de Fantastical y de cómo estaba dándole vueltas, si me podía encajar, si no, si podía argumentar pagar esa suscripción mensual para usar Fantastical como aplicación de calendario y todo aquello. Fantastical es posiblemente la primera aplicación por la que pagué de verdad. Me refiero, dejando fuera a aplicaciones de 0.79 en la época, 0.99, 1.99, esos precios bajos. Fantastical para Mac en su momento, cuando se lanzó como aplicación completa y no solamente como aplicación mini para el menú de la barra de menús, esa primera versión de la aplicación completa para Mac se vendía a 50 eurazos y yo la compré. Eso creo que fue 2013-2014. La compré con dudas y con temor porque 50 euros es un señor gasto. Pues en esa época con 23 años y mi sueldo de entonces pues me picaba más todavía. Pero el caso es que la compré y la usé durante años y hace tiempo ya la dejé de usar. Sobre todo cuando dejé de ver para mí justificable una suscripción más y más aún en un momento ya casi de, de hartazgo de decir no me da la gana seguir añadiendo suscripciones a mi lista de gastos mensuales y eso eh, pues bueno hace unas semanas os hablé aquí de ello hace un par de meses o así y mi decisión final fue no volver a Fantastical por muy buena que sea esa aplicación después de eso le di alguna vuelta y pensé, a ver, si lo que quiero es una aplicación de calendario más completa mejor pensada y tal que la nativa vamos a hacer una cosa ¿qué aplicación me ha cautivado últimamente y la uso todos los días en todos mis dispositivos? Spark, la de correo y de la cual también hablé hace poquito... ...¿Quién hace Spark? ...Riddle, empresa ucraniana además... ...¿Riddle tiene alguna aplicación para calendario? ...pues sí la tiene y además es muy conocida desde hace un montón de años... ...que es Calendars... ...que además hace un tiempo se desdobló en dos aplicaciones... ...Calendars por un lado, Calendars 5 por otro... ...es básicamente lo mismo con algunas diferencias... Calendars es gratuita y además tiene suscripción mensual para hacer más, digamos, para añadir más funciones, igual que Fantastical, más o menos. Y luego está Calendars 5 o Calendars 5, eh, que es de pago y tiene todas las funciones que es de la versión de la suscripción eh, Premium. Es decir, Calendars 5 te da lo mismo, pero con un pago único de 30 euros. Entonces dije, voy a instalar Calendars, a la gratuita, y voy viendo... Y cuando veo los resultados de la búsqueda la App Store, veo que Calendar 5, la que cuesta 30 euros, me aparece disponible para descargar gratuitamente porque ya la había comprado en algún momento. Yo ni me acordaba, recordaba que hubo un tiempo que esa aplicación estuvo bastante más de moda que ahora, pero no recordaba haber pagado por ella y me extrañó porque el precio era de 30 euros. Luego resultó que no. Buscando, vi que hace años esta aplicación costaba solamente 5 euros, luego 7 y finalmente 30. Yo entiendo que la compré hace muchos años y por eso no me acuerdo. Y entiendo que la compré a 5 euros y que también por eso no me acuerdo porque si la hubiese pagado a 30, pues seguro que me acordaría. total que dije, perfecto, voy a usar Calendar 5. Y eso es lo que he estado usando durante 2-3 semanas, pero no me he terminado de convencer, no me he terminado de hacer a ella... Lamentablemente, por cómo presenta el calendario en sí, las vistas. Me encontraba con que perdía más tiempo del necesario en ajustar la vista para llegar al día que quiero, a verlo de la forma que me resulta conveniente y todo esto. Total que, eh, nada, dejé de usarla y eh, dije, vamos a ver Fantastical qué tal. Y en poco tiempo ya estaba nuevamente abonado a Fantastical. No os voy a recordar lo que es de Fantastical, porque hace unos pocos episodios ya le dediqué 22 minutos de palique. Solo comentar que en su momento creo que hay una cosa que no toqué, que no mencioné, que es lo de los calendarios de interés, que es de Fantastical. Los calendarios de interés te permiten, dentro de la misma aplicación, ir buceando, ir buscando y suscribirte a ciertos calendarios que te puedan interesar tener automáticamente, estar suscrito. Vamos, por ejemplo, puedes añadir automáticamente series que hacen en la tele. En España, pues aparece ahí Antena 3, Tele5, Tales. Si hay alguna serie que están haciendo en la televisión, en la TDT y queremos seguir, podemos añadir su calendario... Y de esa forma siempre veremos en nuestro calendario un evento cuando se emita un capítulo, con la duración apropiada y tal. Y a lo mejor estamos repasando qué tal es la semana y vemos el jueves por la noche que tenemos pendiente ver no sé qué episodio de no sé qué serie, si es lo que hemos querido. Lo mismo con los deportes, que esto a mí me cayó del cielo. Yo normalmente añado a mano los partidos del Valencia al calendario, pues para estar al loro y verlos y tal, si y tener en cuenta cuando juega. Pues aquí voy a estos calendarios, deportes, primera división, Valencia, añadir. Y se añade automáticamente cuándo es cada partido, a qué hora, cuando ya se anuncia los errores y tal. Eh, pues fantástico. En esta vida cada uno elige la forma de la que quiere padecer y la mía es ser de Valencia. Pues bueno, hecho este matiz que no dije en su momento, de lo que sí os voy a hablar es de un compañero que trae Fantastical, de otra aplicación hermana, hecha también por Flexibits, que es Card Cardhop. Nuevamente, yo ya compré Cardhop en su momento, cuando era una aplicación de compra única, no tengo remedio. Seguro que muchos de vosotros os estáis sintiendo muy identificados con esto de comprar aplicaciones e ir acumulando y patrimonio digital que luego ni recordabais. Pues bueno, Cardhop cambió su modo de negocio y hace un año y poco... Pasó al modelo de suscripción también de forma conjunta con Fantastical. Es decir, se integró dentro de la suscripción a Fantastical que empezó a llamarse Flexibits Premium que da acceso total tanto a Fantastical como a Cardhop, que es una aplicación de gestión de contactos para iOS, para iPadOS y para macOS. ¿En qué gana o en qué mejora a la aplicación nativa? Esencialmente en interfaz y en puesta a punto con un montón de herramientas y de utilidades integradas. La aplicación de contactos, la nativa, debe ser pues, la más estática de todo iOS, de todo macOS. Tiene poquísimas actualizaciones durante los últimos 15 años. Prácticamente son puestas a punto a nivel visual para encajar un poco en el sistema y ya. Cardhop funciona como fantástica en cuanto a reconocimiento de lenguaje natural, que seguramente de lo más destacable o lo más notable de esta aplicación. Por ejemplo, si yo en el buscador tecleo Pedro Aznar, pues me aparece lógicamente la tarjeta de contacto de Pedro Aznar. Pero si tecleo Llama Pedro Aznar, me aparecerá esa misma tarjeta de contacto de Pedro Aznar directamente con un botón superpuesto de llamar en color verde, pues un toque y le estaré llamando. Si tecleo eh, Llama Pedro, ¿qué ocurre? Pues que aparecen todos los Pedro que tengo en mi agenda, pero solo el primero de todos, que es Pedro Aznar, tiene ese botón de llamada directa. Y el resto son simples tarjetas que pulsándolas te llevan a su ficha completa. ¿Por qué sale Pedro Aznar el primero? porque la aplicación es muy lista, interpreta que el que a quien quiero llamar eh, y no a los otros siete Pedro de mi agenda. No, es simplemente por orden alfabético, porque Aznar va antes que el resto de los que tengo. Si, por ejemplo, quisiera llamar a Miguel López, tecleando Llama Miguel, el primero es otro Miguel, es un Miguel cuyo apellido empieza por A, y en ese caso simplemente con teclear Llama Miguel y una L, pues yo me aparecería Miguel López con el botón de eh, llamada directa. Y al igual que ese llama que os estoy diciendo, para llamar hay muchos otros comandos de búsqueda. Por ejemplo, con mail podremos enviar un correo directamente a la persona que busquemos. FaceTime, pues un FaceTime. Mm, FaceTime audio, un FaceTime audio, WhatsApp, iMessage, Skype, Signal, Telegram, etcétera, etcétera. Funciona con aplicaciones de terceros, como veis. Y hasta podemos abrir un mapa para llegar a la dirección de la casa o el trabajo de un contacto. Por ejemplo, quiero llegar a casa de mi hermana, pues tecleo Mapachus y me aparece enseguida el botón para abrir la aplicación en cuestión con la dirección de su casa. ¿Qué aplicación? Puede ser Google Maps o Apple Maps, lo podemos configurar los ajustes. Eso está bien, pero tampoco creo que sea diferencial, o al menos no lo es para mí. Porque está muy bien, pero es el tipo de uso de funciones como muy avanzadas que tienes que tener muy presente. Y en este tipo de funciones siempre se da una polarización. Quienes la usan es porque la usan constantemente y los que no es porque no la usan jamás. No es como otras utilidades de otras aplicaciones o de por ahí que son de consulta puntual o de uso esporádico, esto es para quien lo usa mucho y si no, no se usa nunca. Por eso creo que esto es para el usuario intensivo de una aplicación así que por su trabajo o por lo que sea requiere de acceso const constante a mucha información de sus contactos y a muchas acciones cruzadas. Porque esto además requiere un trabajo previo. Creo que somos pocos porcentualmente los miembros de la sociedad que tenemos, nuestra agenda de contactos, pues muy completa, muy detallada, muy depurada. La casa de mi hermana, por ejemplo, yo sé dónde está perfectamente, encima es mi ciudad, sé llegar. Eh, pero en otros casos puede ser más útil. Por ejemplo, si tengo que ir a casa de alguien que no suelo ir a menudo, que está en otra ciudad sobre todo, o que no es su casa sino que es su chale, y yo no sé llegar, yo en el coche con CarPlay le digo a Siri, llévame a mi casa de tal persona y me aparecen automáticamente las indicaciones en el mapa. O, oh, imaginar que hay una cena en casa de alguien. Casa o fuera, pero por decir, en casa de alguien. Yo añado eso al calendario y no necesito recordar la dirección exacta de la casa de esa persona, sino que donde va la ubicación en el evento del calendario, introduzco el nombre de la persona y me sale ya cuál es. Pulso y arreando. Y luego, cuando subo al coche, si voy en coche, lo mismo. abro el mapa y me sugiere ir a esa dirección porque he visto que es mi siguiente evento del calendario. Y es en estas ocasiones en las que se cierra el círculo y paladeas el fruto, la cosecha de todo el trabajo previo de tomarte esto en serio y hacer las cosas de esa forma. Bueno, Cardhop da mucha importancia también a cumpleaños y aniversarios, que no es lo mismo. Yo obviamente tengo muchísimos, muchísimos cumpleaños en mis contactos, pero aniversarios, aniversarios de boda, solo unos pocos, muy pocos, de la gente que es muy, muy cercana. Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo la lista de mis próximos celebraciones de cumpleaños y e eventos, eh, eventos aniversarios quiero decir, y veo que cumpleaños hay prácticamente todos los días, pero que el 25 de agosto es el aniversario como tal más próximo. Yo no es que vaya felicitando aniversarios ajenos, no es que vea esta lista y diga, ¡Hora de felicitar a tal! Eh, pero a lo mejor si estamos hablando en el grupo de amigos de la universidad o en el grupo de la familia en WhatsApp, pues igual digo, por cierto, hoy hace justo seis años, estábamos a tope celebrando la boda de tal y tal, y siempre es un detalle. Eh, la vista de cumpleaños y aniversarios es muy chula porque sale en formato lista y ves el nombre de la persona, debajo cuántos años cumple y el emoji de una caja de regalo y a la izquierda la foto de esa persona. Eh, y a la derecha el día eh, en que los cumple. Si es un aniversario, en vez de ver esos años y el emoji de regalo, ves simplemente un emoji de un año de compromiso y los años que cu se cumplen de ese aniversario. Es chulo porque en el aniversario hasta que os digo de agosto, no, pero en el siguiente, que es un 30 de septiembre, ahí tengo agendadas a las dos personas, a la pareja. Y ahí ves cómo aparecen juntas, celebrando los mismos años casados, ambas. Pues bueno, detalles. En este sentido, hay un widget que quizás puede ser útil para alguien que es el que muestra las celebraciones, tanto cumpleaños como aniversarios, de nuestros contactos. Y muestra lo mismo. Muestra una lista con nombre, años que cumplen, día exacto, y foto de los siguientes tres en cumplir años o en celebrar un aniversario. Tres en el caso del widget mediano, seis en el grande o solo uno en el más pequeño. Si para alguien es importante felicitar y no tiene una gran memoria para las fechas, pues le puede encajar bien esta utilidad, eh, tanto dentro de la aplicación como en los widgets. Y hay más todavía, más widgets me refiero. Me gusta mucho uno concreto, que es el de acciones rápidas, donde ves cuatro huecos que rellenar con el acceso que tú quieras. Se configura de los ajustes para poder poner lo que tú quieras ahí dentro y puedes poner, por ejemplo, eh, hay cuatro huecos. Arriba a la izquierda, llamar a mi pareja. Y aparece ahí la, la persona, la foto y tal, el nombre. Arriba a la derecha, llamar a mi madre. Abajo a la izquierda, llamar a mi amigo, mi amiga. Y abajo a la derecha, enviar WhatsApp a ese amigo o a esa amiga. ¿no? Por decir algo, es eh, muy configurable, muchas acciones. Llamar, mensaje, WhatsApp, Telegram, lo que queramos. Los nuevos contactos en Cardhop parten de una plantilla base que también podemos configurar para escoger cuando añadimos un contacto nuevo qué queremos que aparezca por defecto y qué no. Por ejemplo, yo casi siempre añado no solamente eh, en qué empresa trabaja una persona, sino cuál es su cargo concreto. Pensad que esto no es solo información ampliada sobre una persona, sino que también es porque la mayoría de mis contactos son del ámbito profesional. Tengo como 800 y pico contactos, la última vez que lo miré, igual hay, no sé, 250, 300 a lo mejor, del ámbito personal y el resto son del ámbito profesional. Entonces no tengo que ir a añadir el campo cargo y luego rellenarlo eh, sino que eh, cargo en cargo creo que se ha traducido como título profesional sino que configurando la plantilla ya siempre que agrego un nuevo contacto siempre me aparece ese campo de título profesional y así con todo igual mmm, la dirección postal de casa de un nuevo contacto a vosotros os da exactamente igual pues ocultáis ese campo y los que queráis cuando queráis uno nuevo y así pues eso así con todo otra función muy útil de Cardhop es que nos permite añadir imágenes adjuntas a un contacto. No una foto de perfil, digamos, no una imagen de contacto, sino aparte, una imagen adjunta. ¿Qué puede ser útil pensando en esta función? Pues en que, por ejemplo, yo conozco a alguien en un ámbito profesional quizás y añado su contacto. Hay gente que recuerdo siempre, pero también hay gente que luego no sé quién era, ni recuerdo, porque son cosas muy puntuales, sobre todo en gente que conozco online, de intercambiar los emails y cosas así, con esa gente, en prevención de eso, lo que suelo hacer es utilizar el campo notas. Y ahí escribo para contextualizar mi relación con esa persona. Por ejemplo, eh, puedo escribir en abril de 2022, me ayudó a tal cosa, me presentó a tal persona y gracias a eso puedo publicar tal, o me facilitó el viaje a no sé dónde, cosas así. Y así, si luego surge otra conversación, dos, tres años después, yo no estoy en este impasse horrible de esta persona quién es, sino que ahí localizo ese contexto en dos segundos. Pues bien, una imagen adjunta también puede eh, ser muy útil. Pienso sobre todo en fotos grupales. Porque en una foto grupal puede ser muy fácil recordar en qué ocasión conocimos a esa persona, que en qué contexto ¿no? previo tenemos con ella. Por ejemplo, hace un par de meses estuve de viaje, un viaje singular de trabajo, en el que conocí a seis siete personas a las que no conocí hasta entonces. Nos hicimos eh, algunas fotos, pero en particular una eh, muy chula en un sitio muy icónico y eso es perfecto para añadir, digamos, al recuerdo con ellos. Porque ahora lo tengo muy fresco, ese viaje y esa compañía, pero a lo mejor dentro de ocho años pues veo el nombre de una de esas personas con quien desarrollé menos relación que con el resto y no termino de caer en quién era. Eh, aviso, soy muy bueno con las fechas, pero mediocre con los nombres. Sin embargo, si ve esa foto que nos hicimos, ya me va a encajar todo. Tiene muchos pequeños detalles que hacen que yo haya recuperado la emoción por esta aplicación. Claramente se va a quedar eh, como inesperado regalo por la suscripción a Fantastical. Y de hecho, en su misma línea, es una aplicación de suscripción combinada pero también se puede usar de forma gratuita con algunas funciones restringidas, no, lo cual da pie a probarla sin compromiso alguno y ya decidir si nos quedamos ahí, si no la queremos para nada o si merece la pena pagar por ella junto a Fantastical. Yo de momento aquí me quedo y bastante satisfecho, a ver por cuánto tiempo. Voy cerrando ya el episodio con la pregunta de un oyente, arroba Oscar Asensio, Oscar Asensio, me dice Hola Javier, estoy encantado de poder seguir escuchando el podcast diario durante este mes, es un lujo tenerlo también en vacaciones, gracias. Te quería preguntar cuál es tu recomendación para escuchar podcast mientras haces deporte. Yo tengo un serie 7 sin LTE y me descargo cap capítulos en la aplicación de Spotify para desde ahí mandaros a reloj y hacer deporte sin llevar el iPhone. No es mala solución, pero Spotify no es mi aplicación de podcast y por tanto los que quiero escuchar mientras hago deporte los acabo duplicando. ¿Alguna idea? Mil gracias por tu siempre excelente ayuda y un abrazo. Pues muchas gracias, Oscar. Eh, no sé cuál es tu aplicación de consulta de podcast en el iPhone en, de forma habitual, pero te diría que la mejor forma para mí, de, de lo que comentas, es con Pocket Cast. Porque creo realmente que es la mejor aplicación para escuchar podcast, como lo hemos sosteniendo desde hace años. Muy previamente a los problemas que empezó a dar Luz Infinito desde Overcast y muy previamente también a que su desarrollador dejase de hacerme caso cuando él planteaba esas cuestiones. Pocket Cast es gratuita, pero tiene una modalidad plus, plus, que cuesta un euro al mes y entre sus ventajas está la aplicación independiente para iPhone, que permite descargar episodios offline para escuchar sin conexión. Es lo que yo más puedo recomendar, simplemente por eso, porque siempre ha funcionado muy muy bien esta aplicación y es reproductor independiente para Apple Watch, pues también. Y ahora sí, nada más por hoy, lo de siempre, los lunes en Twitter, Araujo y también puedes enviarme un mail a la Loop infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.